3: Los problemas que había, problemas que me mandaban a ver si lo solucionaba. Si fuera irresponsable e incumplido, pues nadie me creería y nadie hubiera firmado las actas conmigo.
2: Pero esos, entonces, esos tres paros que usted enfrentó como ministro de Agricultura en el departamento del Cauca, ¿qué le tocó hacer para levantarlos que hoy el gobierno no los está haciendo?
3: Tener pantalones. Pero, nosotros eso, hacíamos... pero, eso, pero
2: eso parece un poquito machista porque la ministra del interior es mujer no, y es nace Patricia Gutiérrez
3: no, la ministra del interior puede ser mujer pero tiene el carácter para enfrentar a los políticos para atender las necesidades que implica ese cargo y dentro de sus obligaciones está atender, porque Colombia es un país pluriétnico y multicultural nosotros nos enfrentábamos tres días en la carretera con la fuerza pública me refiero a los indígenas y la fuerza pública cuando empezaban los bloqueos uh -huh. Y después del primer paro, en el segundo entendí, porque el primero duramos bloqueados siete días, que entre más nos demorábamos en lograr el desbloqueo, más difícil se volvía la negociación. Uno no puede desbloquear esa vía porque hay 10.000 indígenas contra 400 hombres del ESMAD. O es sea, imposible, es
2: imposible por la fuerza de desbloquearla.
3: Salvo que se tome la decisión gubernamental de matar a los indígenas, es imposible. Porque no lo puede desbloquear porque ellos se van moviendo, no es un bloqueo de un sitio, sino que bloquean casi 50 kilómetros. Entonces uno va desbloqueando una parte y ellos se van moviendo hacia la otra parte. Después del tercer día en que siempre había además muertos, en, especialmente del ejército y de la policía, especialmente del Smat, yo después del segundo paro tomé la decisión al tercer día de que había que meterse a la zona del bloqueo.
2: Pero, me metía. Eso eso le pregunto, cuando usted dice a este gobierno le han faltado pantalones, yo lo interpelo con el tema de género, pero ¿qué quiere decir que le han faltado pantalones?
3: Decisión y mostrar la capacidad de diálogo que tienen los funcionarios del gobierno para que uno como miembro del gabinete no deje o no permita que esos problemas se escalen a nivel del presidente y el presidente simplemente los pueda coordinar por teléfono y después de hecho el acuerdo va a la zona y eh, se determina un plan de acción de ahí para adelante
2: pero hoy por ejemplo los indígenas ya le están diciendo al gobierno, mire, si no viene el presidente Iván Duque, nosotros no desbloqueamos la Vía panamericana, ya están incluso los de la CRIP diciendo, acá no son solo los indígenas del departamento del Cauca, sino todos los indígenas del país y el presidente dice, hasta que no desbloqueen yo no voy, entonces acá uno dice, ¿qué es primero? ¿el huevo o la gallina? ¿qué va a pasar primero? ¿usted experto en negociaciones en paros, ahí qué recomendaría hacer?
3: si fuera un paro armado, hay que meter el ejército no es un paro armado, es un paro de civiles, en este caso indígenas hay que meterse a la negociación antes yo era partidario hasta ayer, que ya cumplimos tantos días de que el presidente no fuera porque después de que el presidente vaya a un proceso de desbloqueo de una vía pues van a empezar a bloquear todas las vías y le toca ir a desbloquearlas a él personalmente la fórmula de solución creo yo que es la siguiente. El presidente debía establecer esos talleres que está haciendo, que se llaman Construyendo País, uh -huh. y hacer dos talleres. El primero en Popayán, no con los indígenas, sino con el resto de las etnias, para que tenga claro hasta dónde puede llegar. Y ya haciendo ese eh, taller en Popayán, hablando con la gente que son las víctimas reales de este bloqueo, porque es que la población civil inerme, que no está metida en el paro, pues queda absolutamente aislada, empiezan a escasez gasolina, alimentos, etc. Debe hacer, creo yo, y es una sugerencia que ojalá la escuche el gobierno, un taller en Popayán con el resto de comunidad que forma parte del departamento del Cauca y después de que termine ese taller, hace un segundo taller en Santander de Quilichao, que es donde empieza el bloqueo, uh -huh. que es una zona afro y ahí empieza la, la, el bloqueo indígena, y ahí debía ser una reunión con las comunidades indígenas y solo con el anuncio de que va a ir, se le exige a esas comunidades que desbloqueen la vía. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Un gran pacto por el Cauca. Entre todas las comunidades, porque ya no se puede seguir negociando solamente con los indígenas. ¿Cuál es la herramienta para que eso se pueda hacer? La establecimos en el... A mí me tocó hacer las consultas previas del plan de desarrollo. Por primera vez en Colombia hicieron consultas previas de dos planes de desarrollo. Y en este caso, cuando sacamos un decreto de tierras que hicimos consulta previa, los indígenas aceptaron que en caso de que se presenten conflictos entre distintas etnias, bien sean indígenas o con otras comunidades, se estableció un la posibilidad de sentarse en una mesa con las otras comunidades a resolver hasta dónde van los derechos míos y hasta dónde empiezo yo a afectar los otros para que ese gran acuerdo permita que no se afecte un sector favoreciendo solamente a los pueblos indígenas.
2: Mire, ex ministro, nosotros hoy en este programa en Mañanas Blue hemos decidido tratar de entender el departamento del Cauca porque evidentemente hacer una negociación con los indígenas es muy difícil si usted no entiende el contexto histórico de lo que está pasando allá. Ayúdenos usted a entender un poco... ¿Quiénes son estos indígenas a los cuales se está enfrentando el gobierno nacional? Porque a veces a uno le da, la, pues, le da la impresión que ni siquiera, por ejemplo, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, que el mismo gabinete, no tienen ni idea con quién están negociando, cuál es su cultura, qué es lo que los motiva, y pues si usted no sabe con quién se, sienta la, con quién se está sentando a la mesa, es muy difícil poder ser exitoso en la negociación. ¿Quiénes son esos indígenas con los que el gobierno se está enfrentando en este momento?
3: Este no es un tema de culpas, este es un gran conflicto histórico y lo voy a tratar de resumir así. Me voy hasta el siglo XV. Ajá,
2: pero no tan largo, sea, me
3: lo he dicho, lo resume. <risa> lo resumo en tres minutos. En el siglo XV, cuando llegaron los conquistadores a Colombia, ningún conquistador fue capaz de pasar el Valle del Patía, es decir, pasar de Popayán a Pasto, porque los indígenas yanaconas los eliminaron a todos es decir, es una etnia bravísima, son guerreros uh
4: -huh.
3: y nunca pudieron ni todos los conquistadores que trataron de que venían del sur y trataron de subir a Popayán, fueron, los mataron esos indígenas en el Valle del Patía ahí empezamos que no estamos dialogando con personas además para ellos, para los NASA y para el resto de las comunidades el, la guerra forma parte de sus eh, principios, la lucha histórica que han tenido Festejan por la noche porque yo he estado por la noche eh, ahí uh -huh. del lado del SMAT viendo cómo eh, en las noches los mismos indígenas con los bastones de mando tocan el, la, el piso de la carretera y de verdad es intimidatorio eso.
2: O sea, usted uno sí se siente enfrentándose a un ejército, un ejército pero indígena.
3: Por eso digo que necesitan pantalones, falda, lo que sea, pero se necesita algo que uno... Ese es un ejército indígena, así es eso no es tan sencillo de que uno llegue y no pasa nada lo que
4: no lo convierte en un paro armado para no meter lo que el no lo
3: convierte en un paro armado porque ahora voy a ese tema posteriormente, después de lo del siglo XV en el departamento del Cauca existía el Gran Cauca eso es año 1800 uh -huh. el Gran Cauca iba desde, tenía seis provincias las seis provincias eran digamos que el Chocó eh, la costa la segunda provincia era Buenaventura la tercera provincia era lo que es hoy Tumaco la cuarta provincia era Popayán la siguiente provincia era Cali y la otra era Caquetá o sea el Gran Cauca iba desde el Amazonas hasta Urabá. y el Cauca produjo en esa época 17 presidentes de la república
2: Sí, eso lo decíamos en el especial que, que de ahí salió una élite política muy importante y uno se pregunta, oiga, hoy el Cauca es un departamento, pues básicamente rezagado industrialmente es de terratenientes, pero en el Cauca pues poco está sucediendo
3: Es el tercer departamento más pobre del país pero en el Cauca nos, nos enseñaron a diferencia de otras zonas del país, a respetar los indígenas nosotros, cuando nos dicen terratenientes, pues creo que hoy la mayor extensión de tierra en el Cauca que tenga un terrateniente puede ser de 350 hectáreas, que en el en Meta es un minifundio. Uh
4: -huh.
3: A nosotros no nos enseñaron a matar indígenas, nos enseñaron a respetarnos entre nosotros mismos. Y pongo el ejemplo, ¿a dónde están los indígenas del Valle de Aburrá? No están. Los eliminaron. usted o sea, ¿se está
2: diciendo que en el Cauca la clase política respetó a los indígenas y en el resto del departamento, por ejemplo, en Antioquia, etcétera, etcétera, los mataron por a las todos. Por razones
3: históricas que sean, los indígenas del Cauca no se dejaron exterminar. Porque, porque usted eran dice demasiada... que son guerreros. Porque son guerreros y porque hubo un acuerdo entre las distintas comunidades de Respetémonos.
4: Sí, pero también nuestro especial, qué pena, le pongo aquí sí. datos concretos, se decía de, de boca de un historiador que existía una clase histórica aristocrática, rentística, hispana, liberal clásica, blanca y propietarios que tienen el 60% del territorio eh, útil, cultivable en el Cauca. Es decir, que ustedes son perdón, se lo digo porque lo dijimos sí, sí. en el especial, unos mequetrefes, unos rentistas que no han servido para nada para generar comercio, industria, plazas de trabajo. ¿Eso hoy en día, 2019, sigue siendo cierto?
3: No es cierto hoy en día. Eso, eso era cierto. En el Cauca había cuatro tendencias. La tendencia del expresidente Julio Arboleda, absolutamente radical, conservador, eh, respetaba el tema de la esclavitud una segunda posición del general Mosquera que era un poco más liberal en ese sentido y de, per, decía que se debía acabar la esclavitud estamos hablando de los 1850 que se debía acabar la esclavitud pero que era por etapas uno más, con, más liberal todavía que era el general Obando el gran enemigo del general Mosquera y un liberal del todo que era José Hilario, Hilario López, López. Uh -huh. de esas cuatro tendencias en la historia de Colombia se, se dieron en el siglo XIX todos los pasos empezaron en esa eh, cosa que acabas de mencionar, que es. Lo dice el en vale
4: nuestro especial. Sí, yo
3: sé. Y es cierto. Ajá. Radical, de extrema derecha, decía la esclavitud, etcétera. Y acabamos, por eso el Cauca era, el gran Cauca era, con pensamientos eh, federales, Ajá. no de centralismo. Se acabó con la constitución de 1886. Sí. sí. Se acabó aceptando el centralismo, derrotando esas posiciones radicales, pero quedó ese desorden entre la gran población afro, que era esclava y que dejaron de ser esclavos, que son los grandes habitantes de todo el Pacífico colombiano, la población indígena que no se dejó exterminar, que no permitió que los exterminaran, que alegó siempre que a ellos los despojaron los colonizadores de su territorio, la población campesina que fueron los colonos que fueron llegando porque el gobierno nacional, como los caminos eran tan malos, estableció que el colono que llegara y se asentara a la orilla del camino tenía que dos cosas. Uno, mantener el camino para poder seguir con las eh, con la movilización, digamos, en esas zonas del país. Y le daba título sobre los un predio a la orilla del camino. La colonización fue absolutamente desordenada. Entonces, ese conflicto que parece que se hubiera acabado, que es de mil, eh, del, del siglo XIX, es el que llega a hoy con las dificultades que tiene el Departamento Social eh, de posesión de tierras. Hoy, el único terrateniente que queda en el Departamento del Cauca, ¿Es distinto a los pueblos indígenas, que es el mayor terrateniente del departamento, esa es la verdad, uh -huh. es la tierra que queda en la zona norte que está cultivada de caña. Entonces uno dice, no, repartan la zona de caña. No, no se puede repartir, por la siguiente razón. Primero, no hay plata para comprar esas tierras. Y segundo, el 70% de los ingresos del departamento, de los ingresos con los que se hace... Eh, pues
2: las obras sociales, las etcétera, obras etcétera. Sociales,
3: etcétera, dependen de ese ingreso de los quiénes, cañeros.
2: ¿Quiénes son los propietarios de esos eh, territorios de caña en el Cauca?
3: Eh, gente del departamento del Valle.
2: Gente del departamento, o sea, los vallecaucanos, dueños de esas tierras en el Cauca.
3: No son los caucanos, así es. Los caucanos que están de propietarios en el norte del Cauca hoy en día son los indígenas y los afros. Las pocas fincas que quedaban pendientes de distribución se distribuyeron a la orilla de la caña en el gobierno anterior.
2: Exministro, eh, yo le quisiera preguntar por el Consejo Regional Indígena del Cauca que es una organización pues, que tiene casi 50 años pero tiene un poder de movilización social pues, eh, muy grande eh, siempre acorrala a los gobiernos, siempre eh, ha tenido pues, ese poder de movilización social ¿Usted le atribuye eso a su organización, a, a los líderes, a su estrategia? Eh, ¿Por qué es tan poderoso el CRIC? ¿Por qué tiene esa fuerza tan, tan grande de movilización?
3: Porque el resto de la población indígena de Colombia es muy débil y no ha tenido esa capacidad de negociación y entendió que una de las herramientas para presionar a los gobiernos era unirse a las mingas en el Cauca. Esa minga que hay hoy desde el principio no es de los indígenas caucanos solamente. Ahí están representados todos los indígenas y vamos al tema de por qué se armó esta minga. Se negoció y se hizo el, la consulta previa del plan de desarrollo. Había que incluir ese acuerdo... Así lo establecen las consultas previas Como parte integral del plan de desarrollo No como un anexo allá tirado ah, la... O sea
2: que usted coincide con los indígenas Que ellos tienen razón en esa petición que le hacen al gobierno Que claro. dicen, no quiero que nos metan como anexo En el plan nacional de desarrollo lo que nos prometieron Porque el gobierno dice, oiga, igual un anexo Es, imp es importante, o sea, no quiere decir Que el hecho de que esté anexado no vaya a tener Relevancia en el plan nacional de desarrollo sí. Y los indígenas dicen, no, queremos que esté En el plan nacional de desarrollo En el centro, no, e no como anexo
3: yo, yo negocié dos anexos del Plan de Desarrollo para las Comunidades, indígenas, afros y romo-gitanos, que son las tres que establece la Constitución como, eh, como el país pluriétnico y multicultural. Y es muy sencilla la solución, se incluye un artículo en el plan que dice «Los anexos del plan forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo», y formaron parte de una negociación específica que se llama la consulta previa. Eso está determinado por la Corte Constitucional y no tiene problema. ¿Cuál es el inconveniente que hay con los indígenas? Cuando se negociaron los planes anteriores, por lo menos los que yo negocié, le incluí montos a cada una de las actividades. Era la primera vez que se negociaba un plan.
2: Claro, pero el gobierno dice que no hay plata, que no les no, pueden el gobierno, aumentar. ¿cómo no va
3: a haber plata si nosotros negociamos por 40 mil millones y les ofrecieron a los indígenas ahora, con el plan de desarrollo, 10 billones de pesos y no desbloquearon? Es una vagabundería, en serio. Es el colmo que no haya podido hacerse un acuerdo con un ofrecimiento el más grande de los grandes de la historia de este país para los pueblos indígenas es 10 billones. ¿Pero de vagabundería
2: de quién? ¿De los indígenas o del gobierno o de todo el mundo?
3: De más negociado el, el, la consulta previa del plan de desarrollo que han debido determinar que era un anexo que formaba parte integral del plan por un lado y por el otro lado que los indígenas que saben que lograron semejante triunfo. ¿Qué les pasa a ellos? No tienen confianza en el gobierno, eso es lo que está pasando hoy.
2: Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién estuvo ahí al frente de negociar eso del Plan Nacional de Desarrollo con los indígenas? Que usted dice, es una vagabundería, les estamos dando la mayor cantidad de presupuesto que se les ha dado nunca y no se ha desbloqueado la vida panamericana. ¿Quién era el funcionario que estaba en esas y de quién es la responsabilidad?
3: Si sí, la negociación del Plan de Desarrollo se hizo como corresponde, de cada uno de los temas responde cada uno de los miembros del gabinete. Educación propia le toca a la ministra de Educación. Salud propia le toca al ministro de Salud. Temas indígenas específicos de proyectos productivos le toca al Ministerio de Agricultura. Todos los ministros o viceministros tienen que ir sí, y tienen que atender el tema. Así lo hacíamos nosotros y por eso fuimos exitosos. Yo creo que hay una gran desconfianza de lado y lado y hay que romper con esa desconfianza porque mientras se sabe o seguimos en la discusión de qué es primero, si el huevo o la gallina no no desbloqueo dicen unos, el otro dice no voy hasta que no desbloquee. Y mientras tanto el resto de la comunidad, un millón trescientas mil personas del Cauca, más casi un millón mil de Nariño, más la gente del Huila, más la gente del Valle, todos quebrándose ya hoy hoy. Que las pérdidas van en más de 100 mil millones de pesos. Sí, es que es un horror. sí pero... y, y entonces la gente dice, bueno, ¿dónde está la autoridad? Ahí leí en, en un meme que hicieron ayer, al Cauca no debe ir el presidente y no el ejército. La gente está sintiendo que, ¿a dónde está la autoridad del gobierno para poder resolver el tema? Hay que resolver. Pero
2: si va y, el ejército es para estar sí, dispuesto a matar a los indígenas. No, si se, pues puede, eso tampoco no se, se puede
3: a través de la fuerza pública, porque eso sería... Pues, pues sería una guerra. una guerra. No, pues un sí,
4: exterminio, puede... descuidamos y revive Julio Arboleda. O sea, exactamente. <risa> lo que
3: hay que hacer, creo yo, sin salirse de los esquemas del gobierno actual, es demostrar confianza de lado y lado. Una llamada del presidente, como me eh, llamó a mí el domingo que le hablé, entre otras, del tema, a las seis de la mañana del domingo me llamó. ¿Y por qué lo llamó? Me llamó para el para tema... ¿Para temas del... de
2: la U y de Cambio Radical para, y de cómo el... están ustedes en la oposición para o tema, para qué lo para, llamó? Para
3: el tema <risa> de, la, de la agenda legislativa, de las objeciones uh -huh. y le dije, señor presidente, en dos oportunidades que estuve en su despacho, le manifesté el año pasado mi gran preocupación porque no veía en este gobierno una persona o un equipo de personas como existía en el gobierno anterior a donde había gente con una gran experiencia en la negociación de conflictos que le genera confianza a esas comunidades, no le estaba pidiendo puesto no porque además le dije, le advierto, no acepto ningún cargo, uno después de bueno, negociar no, quiero
2: que me nombre negociador. no, 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 uno después de
3: negociar <risa> 280 palos, ni uno, más, <risa> ni uno, ni más, uno se más se me cayó el pelo sí. ¿no? y fue demasiado riesgoso, demasiado angustioso, pero yo se lo dije y no hicieron caso era tener un equipo preparado para eso Nancy Patricia es una gran mujer seguramente será una gran ministra pero las dificultades de esa negociación pues implican que uno tenga experiencia en procesos de negociación
2: ¿y qué le dijo el presidente cuando usted le mencionó esto el domingo cuando lo llamó? o sea, ayer
3: eh, sí señor, me dijo, es un problema político en este caso es un problema político a ustedes no les tocó eso, yo no estoy de acuerdo siempre es un problema político eh, los indígenas no son ningunos bobos están asesorados por gente de varias partes del mundo uno se sienta y unos hacen de buenos en la negociación después al otro día el que está el que era bueno se vuelve malo el otro se pone radical ellos son expertos la negociación es muy delicada.
2: Pero cuando, cuando el presidente le dice que es un problema político y que a ustedes no les había tocado eso, un problema político se refiere que a los eh, indígenas del Cauca los está asesorando eh, Venezuela, porque esa fue una de las tesis que incluso llegó a plantear el gobierno nacional, que este no, paro estaba que... movido, movido también por tensiones internacionales.
3: Lo que pasa, Camila, es que los partidos políticos de izquierda aprovechan la situación para eh, ganar adectos políticos y las comunidades indígenas son 1.600.000 personas que se han sentido siempre que les toca eh, pelear o discutir o negociar solas y el apoyo de los partidos políticos de izquierda, pues, les ayuda. claro es que pero... yo he dicho una cosa, si seguimos peleando entre nosotros van a ganar los otros.
2: Pero usted, pero usted dice los partidos políticos de izquierda, pero también, por ejemplo, en este paro, incluso dentro de los memes que usted menciona, pues le han sacado a relucir al, al Centro Democrático que cuando hubo paro transportador, ahí estaban, ¿qué? Los partidos de derecha, también aprovechándose en el gobierno pasado del paro transportador y de decir que tenían que el gobierno responderles. Entonces no se trata de izquierdas o de derechas, se trata de quién está en la oposición.
3: Así es, y a mí me dolía mucho. La manera irresponsable en que cuando estábamos en esos paros, por ejemplo, el ministro de Agricultura, que manejaba el tema de Fenavi me mandaba cartas y salía en los medios diciendo se van a morir todos los... Po eh, ya, ya dije que los bloqueos no duraron nunca... Una sola vez siete días, el resto de veces tres días. Uh -huh. Pero me zampaba cartas y comunicados todos los días, que se iban a acabar los huevos, que se iban a morir los pollos, le hacía, <risa> le hacía caravanas desde Buenaventura para mover todo el maíz de Colombia, para poderse lo llevar a Antioquia, le, lo ayudaba como podía armando caravanas eh, de. de trabajo con la fuerza pública y el paro el, 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 el palo que nos daban era irresponsable porque cuando uno está ahí sentado y en eso quiero ser muy responsable hoy eh, pues uno corre riesgos uh -huh. riesgos altos a mí nunca me pues nunca sentí que mi vida estaba en peligro pero uno entra ahí sin escoltas
2: uno entra sí. ya a negociar con los indígenas sin escoltas sin
3: escoltas y yo me quedé una vez 27 días pero y... desbloqueé en tres días
2: pero es que hay el temor de que los puedan eh, ustedes entren allá y yo creo que era el, el temor de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez cuando ya dijo no, yo me quedo acá con los militares, no voy a entrar allá porque no tengo las condiciones de seguridad para que nada me vaya a pasar ¿quién le garantiza por ejemplo a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez que entra, se pone las botas a negociar con los indígenas y no la van a dejar allá?
3: Que vaya tranquila, que no la dejan allá. A mí nunca me dejaron. Y yo entré caminando, con las botas.
2: Sí, pero pues a, le, a la gente le da miedo.
3: Eh, da miedo, sí, toca... Pues a mí me chiflaron igual que ella. Que a ella cuando ella entregó el micrófono. Creo que fue un gran error entregar el micrófono. A mí me chiflaron y me dijeron que yo no podía hablar hasta que no pidiera disculpas, porque en el Congreso, en un debate había dicho que bien hecho que había metido a la cárcel a uno de los líderes indígenas, Feliciano Valencia, que había tenido secuestrado a un hombre del ejército y me dijeron, no puede hablar hasta que no pida disculpas. Y yo les dije, pues, pediré disculpas el día que me pidan disculpas a mí, porque la última Doctor, vez que salí de aquí me gritaron, paraco, no digo la segunda palabra, y así empezó Doctor, la Gorri, ¿Sí? eh,
0: le habla Oscar Montes, desde Barranquilla. Hola Oscar. Eh, Doctor Iragorri, es que uno lo que está viendo es que las soluciones que se le dan siempre a todos los paros son temporales. Es decir, se, lo, se logra levantar el paro, apagar la candela, pero ahí queda un fuego que un año después o dos años después, bajo cualquier pretexto, otra vez vuelve a, incendiar, a, a, hacer, a incendiarse nuevamente. Entonces le pregunto a usted, doctor Iragorri, que conoce el tema, porque usted es del Cauca, usted sabe muy bien qué, qué ocurre allá. ¿Cuál es la solución definitiva para que el país no esté cada año o cada dos años viviendo una situación como esta? La
3: solución definitiva es la necesidad de que en Colombia se haga una ley de tierras que permita tener unas reglas claras porque no se puede permitir que hoy en día en el país los propietarios rurales, solamente el 16% de ellos tengan título de propiedad. Eh, hay que hacer respetar la propiedad privada uno cuando va al Cauca y eh, nosotros perdimos las tierras en el año 80, no tenemos un centímetro de tierra porque finalmente de manera voluntaria las ofrecimos para lo que era en ese momento el INCODER o el INCORA.
2: Pero, ¿cómo poder hacer una reforma estructural de tierras? Acá lo hemos venido hablando, si el Estado ni siquiera tiene ni idea cuáles son las tierras que tiene. Alrededor del país se están robando las tierras del Estado por cuenta que no hay realmente un catastro y no hay un inventario de qué tierras son del Estado y cuáles no.
3: Todo eso está eh, establecido en, en lo que se iba adelantando del tema de tierras en Colombia. Eh, nosotros sacamos un decreto que permitía titular mucho más rápido. En Colombia dicen que hay 5 millones de tierras baldías. Uh -huh. Y yo le digo a la gente, ¿por qué no se pasa un cerco? Entre a esa propiedad, a la que sea, y haga un hueco con una pala. Y verá que el dueño, o el que dice ser dueño, le llegan dos minutos al sitio del cerco. Aquí no hay un centímetro de tierra que no tenga una persona con ánimo de señor y dueño, digamos. Uh -huh. Las tierras baldías de Colombia se las robaron hace rato.
2: Totalmente. Hace
3: rato. Y hay tierras que se distribuyeron en esas épocas de las guerras civiles y de la guerra de, de, en la época de la colonia, que se las con eso le pagaron con tierras a los generales que daban las batallas, por ejemplo. Y eso genera pues una un conflicto grande porque, por ejemplo, en la zona a donde estábamos nosotros, en Coconuco. Ahí hay una etnia muy importante que se llama los Coconucos. Ellos sintieron, allá le pagaron al general Mosquera con tierras, a otros con Doctor tierras, Iragorri. ellos sintieron que los estaban eh, violentando y desde ahí se inició el conflicto. El
0: problema el problema se soluciona con tierras porque también no. hay un componente muy importante que es el tema del narcotráfico. Realmente, digamos, ahí hay unos cultivos, bueno, todos lo hemos dicho y lo sabemos. ¿Cómo se, ¿Cómo se maneja un tema tan complejo que tiene tantas aristas?
2: Sí, porque ahí es narcotráfico, bueno, el tema de tierras, los indígenas, la pobreza... Sí, o sea, confluye absolutamente todo en el Cauca.
3: Empecemos por etapas. Primero, no podemos decir que los indígenas son guerrilleros como tal. Uno no puede asociar las dos cosas. Que hay indígenas que han formado parte de las guerrillas, pues claro, Sino de que los, la guerrilla llegaba y además se los llevaba. También hay campesinos, entonces los campesinos son guerrilleros. También hay blancos como el señor ese que está extraditado que era Palmera, uh -huh. eh, Simón, Trinidad. Que Simón
5: Trinidad,
3: entonces los blancos también son guerrilleros, no, no, uno no puede decir que una etnia como tal sea guerrillera, primer punto, porque es que si es guerrillera uno no se puede sentar a negociar con los guerrilleros así. Uh -huh. Segundo punto, hay muchos problemas, por ejemplo, avances del gobierno anterior, los indígenas han dicho, los territorios ancestrales son nuestros, pues es todo Colombia, ¿Qué negociamos? Un acuerdo que se llama el decreto 2333 que dice, usted no puede pedir un territorio ancestral a menos que lo siga ocupando desde esa época, lo esté utilizando y esté productivo fijamos una serie de condiciones que limitaba esa solicitud de los indígenas y los indígenas aceptaron esa ese decreto como está escrito el segundo decreto en la constitución política donde los indígenas tienen mucha más fuerza que los afros porque hubo constituyentes indígenas y no hubo constituyentes afros entonces se generó un desequilibrio porque en la constitución se habla de los afros muy poquito, pero de los indígenas sí se habla con claridad
2: y hay más afros que indígenas
3: en el país Ah, así es, solamente en el departamento de, eh, bueno entre el valle y el resto son uh -huh. más de 10 millones y los indígenas son 1.600.000 uh -huh. porque los exterminaron eh, más que a los afros de acuerdo, ¿Qué se acordó en la constitución dice hay que crear entidades territoriales indígenas entidades territoriales indígenas era como departamentos o municipios como no se creó eso entonces toda la plata que va para los indígenas pasa por un filtro que es un filtro demoníaco de los alcaldes o gobernadores que cogían la plata y hacían con ella lo que querían.
2: Ayer precisamente en el periódico El Tiempo daba una entrevista el Contralor General de la Nación, el señor Felipe Córdoba, y decía que están haciendo toda una investigación sobre recursos más de 160 mil millones de pesos que se les han girado a los indígenas y que no se sabe exactamente en dónde están. Entonces la gente empieza a tener esa estigmatización, es que los indígenas les dan la plata y se la roban esa plata, lo que usted nos está diciendo es que esa plata que está investigando el Contralor realmente no le llega directamente a los indígenas sino que tiene el filtro de los alcaldes y ahí es donde se pierde
4: no
3: se puede perder en ambos lados porque no había mucho control sobre eso ah, bueno, ¿de dónde salió el control? ¿y por qué el Procurador o el Contralor eh, pueden revisar ese tema hoy con esa tranquilidad? porque suscribimos otro decreto, el 1953, a donde acordamos, mire, no vamos a crearles ni municipios ni departamentos Ustedes organicen el manejo de esos recursos para que no tengan ese paso por el filtro de los alcaldes. ¿Cómo se organiza? Cumpliendo unos requisitos en planeación y en Hacienda. Uh -huh. Ya hay varias comunidades que lo han hecho. Y a ellos les está llegando el recurso directamente. ¿Qué pasa, digamos, en La Guajira? Cambian el giro de los recursos por 10 cajas de ron. Y entonces decían que habían girado, no sé, 20 mil millones, 2 mil, mil. Y lo que habían girado era 100 cajas de ron eso se cambió con ese decreto ese es otro avance ¿qué siente la comunidad hoy? que esos avances se pararon uh -huh. hay que seguir avanzando en esos temas porque así es que se resuelve el conflicto que tiene demasiadas aristas, estoy de acuerdo, no se resuelve con una sola cosa, por ejemplo en el Cauca, en las negociaciones que hice yo, les monté una planta de agua que tienen desbotellado de agua, una planta de truchas que tienen además y están vendiendo truchas, una planta de yogures eh, una planta de café para que esas tierras que se le han dado sean productivas y así logramos que no sea solo tierra sino que vea, de pronto un, la tierra que hay, si la ponen a producir por ejemplo, ellos están en las zonas unas zonas que son estratégicas que es a donde nace todo el agua de Colombia que es en el macizo colombiano
2: pero menos mal están ellos cuidándola si no haya otros contaminándola porque si no se imagina
3: y ahí va el otro conflicto, ellos quieren ser eh, parte ...como una autoridad ambiental.
2: Pero pues ojalá, porque si no, si la autoridad ambiental que tenemos ahora... ...miren la ANLA, lo que va entregando y entregando... Eh, ...por ejemplo con Hidroituango y demás... Pues eso, ...y tenemos querido, esos problemas
1: y, ambientales... Y ...históricamente
3: no se ha podido, como parece...
1: Pero mira, de ...cuando
3: las zonas protegidas por ellos... ...pues de verdad están bien protegidas porque... Faltan, ...forma parte ambientalmente de su cultura... ...ellos están en las zonas que son una zona estratégica al futuro en el mundo, que es a donde nace el agua de este país. A algunos de ellos, por ejemplo, en los acuerdos que hicieron en el Cauca, los quitamos de zonas a donde su presencia lo que estaba haciendo era afectando zonas de, de nacimientos de agua o a donde ellos corrían riesgo porque están en zonas de deshielo, en los volcanes o en los nevados, y, al, y los tuvimos que mover de algunos de esos sitios.
1: Pero mire, doctor Iragorri, funcionó realmente ese decreto 1953, porque la, la queja es que los volvieron entidades territoriales pero como que la plata les entraba directamente y nadie los audita, o sea lo que dicen en el Cauca es, a la Cric nadie la audita, la plata pública que le entra, nadie sabe en qué se la gasta o cómo se la gasta, no hay una sola escuela no hay un centro de salud, no hay absolutamente un acueducto que hayan hecho ellos en virtud a ese decreto que ya funciona como ente territorial, la Cric, supuestamente o la minga o lo que sea ¿dónde está esa plata entonces? entonces esa es la queja ahorita, como que fue peor el remedio que la enfermedad
3: eh, no es del todo cierto muy poquitas comunidades hasta ahora han cumplido los requisitos para que se les giren los recursos directamente se siguen girando a través de las transferencias y llegan a través de las gobernaciones y ahí se empiezan a distribuir hoy en día está así ¿qué es lo importante de este decreto? ...que se incluyó un artículo... ...a donde se autoriza a los organismos de control... ...que se suponía que estaban como vetados... ...porque les daba como miedo hacer la revisión... ...que puedan revisar sin ningún problema... ...esos recursos... ...porque aunque lleguen a los indígenas... ...son recursos públicos... ...así que si se cumplen los requisitos del 1953... ...no solo tienen que cumplir unos... ...parámetros y unas normas... ...en planeación de Hacienda... ...como si fueran cualquier alcalde... ...sino que además tienen el control de los organismos de control que parecía antes que no existía ese control. Por eso hoy la Contraloría puede decir, estoy ah, revisando okay. 160 mil millones, eso viene del acuerdo del 1950. O sea que
1: esa plata sí es de ahí, o sea, eso que va a revisar, eso que va a revisar eh, la Contraloría sí es plata pública que entró en virtud a ese decreto.
3: No necesariamente plata que les llegó directamente a ellos, porque no es mucha la plata que les ha llegado directamente porque... Todavía no han cumplido los requisitos, pero sí son platas que llegaron a través de las gobernaciones a las comunidades indígenas o de los alcaldes a las comunidades indígenas y que con este, con base en este decreto se pueden revisar, aunque no sean recursos que les lleguen girados directamente a la comunidad indígena, sino haciendo el mismo filtro que existía antes, porque esto implica una serie de modernización, digamos, de la comunidad indígena, porque tienen la obligación, ahí se genera no solamente cumplimiento de derechos sino obligaciones, porque si todo es DMDM y no tenían obligación de nada pues en estos decretos se generan muchas obligaciones.
2: A propósito de ese DMDM nosotros internamente cuando estábamos preparando este especial del Cauca de Entender el Departamento, teníamos eh, pues una discusión de esos de Consejo de Redacción en donde todos en esta mesa tenemos diferentes opiniones, y si sí hay una opinión generalizada entre muchos integrantes eh, de, le, de la mesa y del equipo que también también pasa pues en, en Colombia en donde dicen oiga es que los indígenas piden y piden y piden quieren que les den plata que les den recursos que les den tierra y al final no tienen esa tierra productiva y al final no hacen nada con esos con esos recursos como ese es un debate interno que hemos tenido yo quiero que usted me ayude a responder eso, frente a esa percepción que tienen muchos colombianos y es ¿por qué a los indígenas tenemos que darles plata? ¿por qué a los indígenas tenemos que darles tierra? y finalmente esa tierra termina no siendo productiva y ellos terminan eh, bloqueando la vía panamericana
3: porque ellos eh, en muchos, eh, ellos tienen una concepción distinta de la Pachamama o de la madre tierra, uh -huh. pero esa concepción distinta no puede llevar a que todas las tierras que le entreguen a los indígenas sean improductivas Parte es tema productivo y parte es tema de medio ambiente. Eh, ¿Qué hicimos nosotros? Combinamos el tema de tierras, no hay una entrega de tierras sino acompañada de un proyecto productivo. Y así uno hace o los obliga a que además de que se le entrega la tierra, tienen que cumplir con actividades productivas en esa tierra, de ahí la fábrica o la planta de agua, la planta de truchas, la planta de café todo eso se hizo con ese propósito para que las tierras nuevas que se entregaron ocho mil hectáreas en el gobierno anterior miren mire, las cosas tan, tan absurdas qué pena que me cambio de tema porque me acordé se firmaron cuarenta mil hectáreas no qué escándalo 40.000 mil no, viene de un acuerdo de ciento setenta mil se cumplieron las 40.000 uh -huh. hay una cosa que se llama el fondo nacional de tierras son tierras de los indígenas que no están tituladas a nombre de ellos eran cuarenta mil hectáreas lo único que había que hacer era que alguien tenía que pagar el impuesto predial de esos predios. Se pagó el predial y se le entregaron 40 mil hectáreas a todos los indígenas de Colombia de un solo jalón. Uh -huh. O sea que sí, sí se puede, uno se necesita voluntad y alguien que... O sea, y que, que, o, sea, que o sea, lo que usted cree tema. es que
2: no hay voluntad en este momento del gobierno actual y no asumen ustedes ningún tipo de responsabilidad desde el gobierno anterior. Porque sí hemos escuchado que les han echado culpas y pues usted era la cabeza de las negociaciones con los indígenas en el Cauca.
3: A mí me han echado la culpa de todo lo que se puede porque como firmé todos los acuerdos uh -huh. pero yo tomé muchas precauciones uh -huh. por ejemplo, aprendí que yo no podía firmar los acuerdos solo que tenía que llevar a los miembros en este caso, viceministros del gabinete del área económica para que firmaran conmigo, para que después no dijeran ve, ir a Gorri regala todo, yo no regalé nada yo lo que hice fue buscar la manera de cumplir, por eso bajé eso de 171 mil hectáreas a 40 mil, y si uno dice no, es que no cumplieron, no, entregué 40.000 mil con el Fondo Nacional de Tierra solamente haciendo un trabajo que era pagar el predial, Pe entonces pero mire... yo sí quiero decir, el gobierno anterior lo que fue, fue responsable en cumplimiento y uno no puede, eh, a pesar de que se firman esas actas, responder por todo lo que pasa después, porque no soy yo el que firma el acta, el que aprueba el presupuesto lo aprueba es el Congreso, de un proyecto presentado por el área económica del gobierno. Y ahí puede no quedar recursos. Nosotros firmamos unas actas en el 2013 y después vino la caída del petróleo, del precio del petróleo y se disminuyeron sustancialmente los ingresos y el presupuesto del ministerio, que eran tres billones, pasó a un billón. Entonces es imposible cumplir con esa situación, pero esa es la realidad pero, de, pero, las, de las limitaciones presupuestarias. Pero
1: doctor Iragorri, los proyectos productivos de los que usted habla, que manejan los indígenas, sí son proyectos productivos en realidad, porque hay quienes dicen, esos indígenas no producen ni siquiera una libra de café, ellos producen lo de comer ellos el día a día y punto. O sea, ¿los proyectos productivos de verdad son o o ahorita estamos diciendo, no, es que les dimos la posibilidad de proyectos productivos, pero si uno se pone a mirar en realidad esos proyectos productivos no funcionan tienen la trucha para el día, el café para el día pero nada más, o, o qué o si sí funcionan y si sí son productivos y si sí venden cosas, si sí, sí le aportan al país, sí o no, porque es que eso ya se está volviendo, es un mito que los, los indígenas que yo, no hacen nada y solo firmé, quieren y piden y piden
3: los que yo firmé fueron productivos y fueron productivos porque les hice seguimiento además eh, me faltó sí. un proyecto importantísimo del norte del Cauca con los indígenas Junté a uno de los mayores productores de arroz con la maquinaria que necesitaban para producir arroz y los indígenas del norte del Cauca eh, tienen una, un molino, tienen una arrocera. Y eso es, hay que preguntarle al socio estratégico de ellos, que es, eh, no me acuerdo la empresa de arroz en este momento, pero esos proyectos funcionaron, hay otros que no, hay tierras que están desaprovechadas, que no las están utilizando y uno cuando les alega eso dice no, mi concepción de la tierra es distinta sí. y queda sí. difícil, sí. pero, bueno, sin pero, pero venga venga
4: es que, es sí. que yo, yo entré con muchas dudas a esta entrevista, con mucha expectativa y tengo aún más dudas porque sí. ustedes les entregaron 40.000 hectáreas como si fuera poco, segundo usted dice que desde la perspectiva histórica el tema de tierras es fundamental, que hoy eso es carreta. Tercero, que les estamos entregando 10 billones de pesos y ellos quieren 4 billones de pesos adicionales. Y además usted es un experto que ha negociado 280 o más negociaciones a nivel regional. ¿En dónde queda el límite entre la extorsión y la pretensión legítima?
3: Pues difícil pregunta porque lo que uno quisiera es que nunca hubiera bloqueos. Pero ellos utilizan ese mecanismo. Y cuando lo utilizan... Uno se siente extorsionado y ¿qué pide? Autoridad. Entonces llega la fuerza pública. Y después de tres días, vuelvo y repito, de enfrentamientos, no hay solución. Y toca, o a mí por lo menos me correspondió y me tocó ir y meterme directamente a pesar de que me sintiera en ese momento extorsionado, no en la negociación. Extorsionado porque me tocaba ir y meterme para que abrieran la vía.
2: Pero le tocaba, y usted dijo que duró un día 26 eh, días allá metido, ¿dormido allá al lado de los indígenas? ¿O dónde no, dormía?
3: No, por la noche me sacaban a veces a Popayán y, y, <risa> y muchas veces pasé derecho, además ahí negociando. Eh, por eso sé lo que pasa por la noche y que le echan a uno esos humos de esos tabacos. Allá hay, hay mucho ritual que es difícil, uno de esos... <risa> Uno, uno de esos me tiene fregado en Popayán porque dicen que yo firmé un pacto, que le dicen el pacto del chirrinchi, porque me tomé un chirrinchi que es un aguarriente con los indígenas. Entonces a mí a mí eso me da tristeza. Yo no firmé borracho, ¿no? Lógicamente. El chirrinchi, para que sepan de una vez, me lo tomé después de que hicimos todos los acuerdos el día que firmábamos el acta.
1: Y ahí quedó el pacto del Chirrinchi. Y me
3: tomé el chirrinchi. Ese chirrinchi no era para temas del Cauca, eran temas nacionales como el plan de desarrollo. Ahí, acordamos estos dos decretos que acabo de mencionar. En el pacto del chirrinchi se aclaró el tema ancestral <risa> y se acabó y se aclaró el tema de las entidades territoriales. Entonces es pecado que un ministro con los indígenas se tome un chirrinchi. Pero no es pecado eh, cuando en Bogotá, en el Nogal se festeja se un acuerdo un tomándose un whisky uh -huh. ah, ah es,
5: ministro yo quiero hablarle de... yo,
3: perdón, perdón, perdón aclaro ese tema del chirrinche además allá me tomé el chirrinche en la Sierra Nevada me pusieron el, el gorro de mamo el que está conectado con el universo sí. que tiene una punta que es distinto a los otros en la Guajira me nombraron palabrero y me dieron el bastón, el bastón de mando de los palabreros que es la autoridad que resuelve los conflictos yo me siento muy orgulloso de todo eso y yo no sé qué diría Churchill si le digo que me tomé no un chirrinchi, sino un whisky con los indígenas. Estaría, orgulloso, bien. estaría orgulloso. Yo quería
5: preguntarle por el tema de tierras del lado de los privados, porque hay algo que pasa en el Cauca y en muchas partes del país, mi, ex ministro, y es que el campo colombiano es muy poco competitivo, porque usted lo sabe, porque los terratenientes, y lo explicamos en el, en el especial, lo explicó muy bien Hernán lo sabe en un libro, Muchos terratenientes y muchos empresarios les es más beneficioso invertir en tierras, tenerlas como patrimonio acumulado que invertir en industria, en otros en tipos de capitales, porque el impuesto predial es sumamente bajo y casi inexistente. Quiero que usted nos cuente usted que conoce muy bien la cocina de la política colombiana, por qué ha sido imposible y se antoja imposible grabar a los terratenientes de una manera normal. Acá en, en Mañanas Blue, eh, la gente de Bogotá de Bogotá, ahogada con el impuesto predial. Y, y los terratenientes y... no pagando no pagan nada.
3: nada. ¿Por qué ocurre eso? Porque políticamente no ha sido posible actualizar esos temas. Pero en el acuerdo, por no ejemplo, permite? de paz, se estableció que hay que hacer un, eh, una revisión y actualización de todo el tema de los prediales rurales para que queden eh, nivelados esos impuestos con lo que la gente tiene. Y hasta ahora no se ha hecho, le correspondió la obligación de ese tema a planeación nacional, y ojalá este gobierno lo haga, lo están haciendo los alcaldes solos en cada uno de los municipios, pero es que pero hay mucha es que muchos ayuda. alcaldes,
5: pasan, según la ley muchos alcaldes son los que deciden el impuesto predial y muchas veces el alcalde del municipio es terrateniente.
3: Eh, puede ocurrir en el Cauca no pasa, allá el cuento de los terratenientes, como les digo, lo único que queda de terratenientes es el norte del Cauca, el resto ya se repartió todo. Allá el terrateniente que tenga más tierras tendrá 200 o 300 hectáreas, que como le digo en el Meta es un minifundio, pero allá es un terrateniente. El problema del Cauca no es los terratenientes, los terratenientes se acabaron, se fueron del departamento, además entregaron sus tierras hace años. Casi toda la gente que tenía tierras en la zona de Coconuco, que eran las tierras productivas, se le entregaron a los indígenas. En el norte del Cauca, antes del tema de la caña, se le entregaron a los afros. A mí me tocó, por ejemplo, si vamos a echar retrovisor, arreglar un problema con un indígena muerto, porque el gobierno anterior le compró, la, no, no el gobierno anterior del presidente Santos, sino el anterior de, a ese, le compró una Uribe. tierra a los indígenas en la zona afro del norte del Cauca, una finca que se llamaba ahora me acuerdo, eran 400 hectáreas que eran además de un terrateniente, se las compró y se las entregó a los indígenas en zona afro, allá me tocó me mandó el ministro Vargalleras en esa época que me decía, aquí hubo que no arregla con un pero ya le iba a imitar, en la mitad usted ya, ya le iba a imitar, imítelo sí, sí. ¿Cómo, le dijo, ¿Cómo?
4: ¿cómo le
3: dijo Pero mira, usted... corre, hijo, que no ha arreglado eso rápido ya lleva un día y nada devuélvase que tengo otro problema acá
2: pero mire, aprovecho ya que usted mencionó a Vargas Lleras porque ya se nos va a acabar el tiempo y no lo voy a dejar ir sin preguntarle de política sí. porque ustedes mañana tienen una reunión importantísima, razón por la cual usted está hoy aquí, lunes, sentado en esta mesa porque teníamos la cita para mañana y usted nos dijo, me toca el lunes porque tenemos eh, reunión de bancada. reunión de bancada ¿Qué es eh, lo que van a discutir en esa reunión de bancada? ¿Qué va a pasar con el partido eh, de la U? Pero además no solo reunión de bancada, ¿no tienen también reunión con otras colectividades?
3: No, mañana tenemos reunión de bancada de la Cámara para ratificar la posición del partido que se le hicimos conocer al señor presidente antes de que presentara las objeciones. Le dijimos, ese no es el camino, no presente objeciones, por ahí no es. es ese es tema de cosa juzgada con la Corte no quiso, presentó las objeciones y nosotros como partido, que somos defensores de la paz no vamos a aceptar esas objeciones y las vamos a rechazar para que el presidente firme la ley estatutaria.
2: El eh, ex vicepresidente Germán Vargas Lleras con una columna muy polémica que han discutido todos ayer publicada en el periódico El Tiempo dice que el gobierno nacional está utilizando una estrategia que desinstitucionaliza y es irse a meter en los partidos y a dar mermelada direccionada, no hablar con el partido decir, hagamos un acuerdo político sino, se saca un congresista y le dice, oiga, yo le doy a usted estos puestos y usted, vóteme a favor eso está pasando también en el partido de la U que les están direccionando la mermelada a ciertos eh, congresistas para que se salgan de la disciplina del partido
3: yo dije que yo mismo denunciaría el tema y hasta ahora no tengo nada que denunciar porque no se ha notado, vamos a ver mañana pero hasta ahora el partido ha estado prácticamente unánime, un voto en contra en Senado para el tema de las objeciones y este es un tema eh, que es trascendental para el partido, el tema de no, nosotros no podemos hacernos a un lado del legado de paz que dejamos y que en el que sacrificamos a Dejas porque dejamos en el cerco todo el capital político en la suscripción de los acuerdos que permitieron el desarme de las FARC y parar ese de sangre de 50 años
2: usted dice que usted lo denunciaría que vamos a ver qué pasa mañana, pero por ejemplo José David Name, que es del partido de la UCI estaba a favor eh, del gobierno con el tema de las objeciones
3: sí, pero no le han dado nada porque estaba averiguando y ayer estuve con él además en la guajina no ha habido entrega de ningún puesto, yo no es que me oponga a eso creo que el presidente cometió un grave error al acabar con el principio de representación política, porque si no hay representación política, pues que no haya para nadie lo que acabó creando fue un monopolio del Centro Democrático en todos los cargos de nivel nacional que ya se están sintiendo en las regiones. Los directores nacionales de los cargos han ido ejerciendo acciones en las regiones y esa es la gran crisis de gobernabilidad que está teniendo el gobierno. Es que la representación política no puede ser mermelada. Se llama democracia cuando no hay representación política se vuelve una dictadura.
2: Pero entonces ustedes ¿qué tan expectantes están para las elecciones de octubre? Porque todo este revuelo se da también por cuenta de que la mermelada o la representación política se necesita para tener buenos resultados en las elecciones regionales. Ya vemos cambio radical que dijeron nos pasamos a la oposición, el partido liberal igual, la U en esa en, en ese mismo sentido parece que van a ser como un cónclave entre la U, entre cambio radical y entre los liberales en oposición eh, al gobierno. ¿Cree usted doctor y la que les va a funcionar con miras a las elecciones de octubre, esa alianza que están haciendo?
3: No, este partido tomó la decisión de que no revisa su posición, que hoy es gobernista hasta el mes de julio, una vez termine la legislatura. No hemos hablado de la posibilidad de ese acuerdo, eso es especulación, uh -huh. eh, creo que es para darse más fuerza política entre todos, y yo lo que espero es que, pues, recapacitemos, el presidente tiene que reorganizar el camino porque gobernar así es muy difícil y sería mucho más fácil este enredo con los indígenas, siempre lo vamos a tener pero se ha podido arreglar eh, más temprano que tarde hoy le toca al presidente ante la incapacidad eh, de los diálogos, no digo del gabinete porque sería eh, pegarles como me pegaron a mí cuando estaba de ministro y no me parece que así debe ser hoy el presidente tiene que ir al Cauca y tiene que hacer esas dos reuniones con las comunidades para levantar esos bloqueos y en el tema político es bueno, si todo lo volvieron mermelada, es que uno no puede pretender. Cuando el presidente necesita algo, el Congreso le tiene que cumplir. Y cuando el parlamentario necesita algo, que lo que le piden es, sus líderes es ayúdeme con mi hija, tome la hoja de vida, eh, lleve un proyecto a la región, entonces es delito, eso no puede ser. Que sí. manejen los contratistas, lógico que no, en eso estamos de acuerdo todos, esa mermelada tóxica, esa no pero la representación política, la gestión de acciones para el departamento donde uno lo eligieron, pues esa es la esencia de la democracia.
2: Pero entonces esto que usted nos está diciendo que no es cierto, que es especulación, que vaya a haber como una alianza entre el partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal, que eso se está moviendo para darse fuerza entre todos, pero entonces ¿qué pasa con esas reuniones en donde incluso ha estado Roy Barreras, Armando Benedetti? Si ve uno una alianza entre esas tres colectividades, ¿usted nos dice que eso no va a ser así?
3: Pues por un lado dicen que hay esa alianza entre las tres colectividades, pero nosotros somos gobiernistas y no creo que la mayoría del partido esté de acuerdo con esa alianza. Lo que sí es que nosotros, que somos muy fuertes en las regiones, no nos vamos a dejar desaparecer y nos vamos a defender porque se está sintiendo ese monopolio en las regiones que afecta... O puede afectar el resultado de las elecciones locales y este partido pues ha sido el más fuerte localmente con el partido conservador y vamos a defendernos, no vamos a permitir que por cuenta de que todo era mermelada entonces nos desaparezcan políticamente que es lo que puede pasar porque mermelada solo para nosotros y los demás el centro democrático puede tener y nosotros no yo cambio la mermelada esa por los tibungos de melaza que están repartiendo porque quedaron con todos los cargos
2: <risa> doctor Aurelio Iragorri ex ministro de agricultura muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue hablando del departamento del Cauca y un poco de política, feliz tarde
3: muchísimas gracias y un, un llamado Camila de, de desespero ya al gobierno y a los indígenas que se sienten y que discutan y negocien lo más pronto posible que hay un millón trescientas mil personas en el Cauca sumamente afectadas por este paro.